0: 雨神回家，接着说，接着说，你要问我什么？嗯，现在讨论变得理论性很强了，而且我真的不知道。我前面就说过，我真不知道这是否有价值。我再次向你保证，更宏观的看待生命的方式就有极大价值，它能帮助你提炼自己关于。当前生活的思考，它有助于你深化理解，它帮你做好准备去面对生与死。如果照你所说的，我们本身的超意识包含着灵魂的更高任务，而且不断引领我们走向下一次更适合的成长体验，那么为什么他在后世还要带我们体验审判、诅咒和地狱呢？为什么他允许我们的意识去接纳或拥有这种观念呢？还记得你自己写给杰斯的信吗？我应该记得。你在信里说，有时灵魂只在潜意识或超意识层次进行某些选择，却从不在意识层次进行选择。你说他这么做是为了完成更高任务。你是说，我灵魂的更高任务是体验审判、诅咒和地狱？那完全可能是你灵魂的更高任务，但要记住，你对于地狱的体验不包含你所谓的痛苦。不过，如果确实存在超意识，我还是不相信他会故意让我去体验地狱，无论地狱是否造成痛苦。除此之外。你费了好多力气解释说，在我们死亡的时刻，我们相信自己将体验什么，我们就会体验到什么。你告诉我说，因此我们的后世体验是一种有意识选择的结果。而你现在告诉我的恰恰相反，你现在告诉我它是我的超意识选择的结果，到底是哪个呢？两个都是。两个都是。考虑这样一种可能性：你在意识层次选择创造什么，你的超意识就选择创造什么。为什么呢？为什么他要这么做呢？或许是为让你圆满体验、圆满感觉你所认知的你自己。我认知的我自己是。你是你自己实相的创造者。我的超意识部分将允许我的意识部分作为创造者去体验我自己，即使所创造的结果对我不好。没有什么好与不好，在终极实相里没有好与不好，它们只是你在心智里所做的评断。谁在乎我在哪做出这种评断呢？如果我在地狱里，而我的心智告诉我这是地狱，那已经足够了。它在我心智里又有什么关系？对我来说，最重要的是我在体验什么。至于它是怎么让我体验的，那不重要。哈哈，但是那的确重要。为什么呢？因为只有认识到它是怎么让你体验到的，你才能改变它。你无法改变你的体验，无论今生或来世，除非你认识到你是怎么创造它的。现在，如果你知道自己体验的地狱是由你有意识创造的，是由你仅在自己的心智里创造的，那么你就会立即了解这种体验的法则。什么法则呢？你必须脱离心智。等完成了对话，我会变成那样的。坚持，我的朋友，你做得很好。体验到天堂而非地狱的人们都被认为心智失常。他们与别人面对的环境相同，但他们体验的方式不同。就像堂吉诃德，就像堂吉诃德。如我们前面所说，有些人体验生活如地狱，另外一些人则体验生活如天堂。是的，不过那取决于他们生活中正在发生什么，对吧？为什么你认为正在发生的事正在发生呢？因为他们是那么认为的。说的对，或者。为让你牢记这个道理，我们换种说法：人们生活中正在发生的事，是人们生活中正在发生的事，因为那是人们心智中正在发生的事。正在发生的事是我们认为正在发生的事，而将会发生的事是我们认为将会发生的事。在很大程度上。这是对的，这就是三种创造工具：思想、语言、行为和三种体验层次——潜意识、意识、超意识起作用的地方。对，而且思想是一种非常强有力的工具，因为它运用于三种层次。那语言呢？语言不能用于超意识层次吗？超意识与我们的交流不通过语言吗？不，语言是心智的产物。当你从意识转向超意识时，你将发现它无法言语。如果你在冥想中，在神圣舞蹈或仪式中，或借助某种手段转向意识这一层次，那么你会发现那里只有感觉或震动。当感觉什么时？多数人会立即用他们的意识去探究那种感觉，试图将它付诸语言，这或者有用，或者没用。大师没有这种冲动，大师只是感受那种感觉，认可那种感觉，全然的体验那种感觉，然后大师决定将它付诸语言是否有意？感觉是你的第一种思想。你纯粹的思想感觉是无言的思想，它传递大量信息而不必说什么，是灵魂表达方式。语言是你的第二种思想，它们是你将感觉概念化的尝试。这种尝试通过将感觉翻译成话语来完成。语言是心智的表达方式。大师们有某种感觉后，经常不去思考它。这就避免了生命各种形式的复杂性，这世的道路不那么艰辛。行为是你的第三种思想，而且尝试后发的思想，它们是你将概念具象化的尝试，是身体的表达方式。当你将感觉付诸语言，将语言付诸行为时，可能在翻译过程中已丢失了很多东西。大师懂得这一点。因此，大师总是谨言慎行，总是小心翼翼从一种体验层次转向另一种。假如他选择转向另一层次的话，说到创造工具，你真是语出惊人，告诉我们死亡是个创造时刻，因为死亡就是个创造时刻，只是极少有人这么想。如果更多人这么想，围绕死亡的伤悲会大大减少，就会根本没有悲伤，人们不会为离去的人而悲伤，而是庆祝。死亡时刻是人们变得非常强大的时刻，因为通过死亡的过程，他的自我得以放大。那个过程是什么？再说一遍好吗？死亡是推动你穿越你本体的核心，进入你下一现实的能量。我们前面谈到过这个能量调整的问题，现在再来说说，死亡和出生都是纯创造的时刻，因为它们调整或微调作为生命本身的能量，提高它的振动频率，使之在物质世界显现为物质。或降低它的振动频率，使之在精神王国显现为无形能量。这是整个宇宙诞生的方式，这是你诞生的方式。这里有个秘密：你进入出生过程时所携带的能量才是实质，也就是说，它是充实成为物质的东西，是在物质世界的显现，而死亡时刻的过程。与此恰恰相反，就这样，你利用死亡，利用你从物质世界带入死亡过程的一切进行创造；你利用出生，利用从精神王国带入出生过程的一切进行创造。再说一次，我从未听到这么清晰的解释，很多问题都说清楚了，很好。因为这些的确至关重要。你带入自身死亡体验的一切，要么是有意识的，要么是无意识的。对于你正在做什么，要么完全觉知，要么丝毫不觉。我们正在进行的这场对话之所以非常重要，原因就在于此。这场对话的目的就是使你完全觉知你在做什么。你将你自己带到这场对话，就是为提醒你自己，你在通过震动，通过你散发的能量，创造你的实相。现在你可以说了，这个道理你以前都听到了，但是你没有表现出来，所以你反反复复的给你的本我讲这个道理。如果我表现出来了，那会怎样呢？如果我真正理解了这些道理，无需再三番五次的都会来探讨我认为自己已经知道的事物，那会是什么样呢？第一，你再不会接纳你心里的负面想法；第二，如果负面思想偷偷溜进来，你会特意想些别的，你会直接改变你的想法；第三。你不但开始理解你的真我，而且尊重和展示真正的你。也就是说，你会从你认知什么转向你体验什么，并以此衡量你的进化程度。第四，你会全然的爱你自己，如你现在这样。第五，你会全然的爱所有人，如他们现在这样。第六。你会全然的爱生命与生活，如他现在这样。第七，你会包容每个人，包容每件事。第八，你再也不会故意伤害任何人，无论在感情上还是肉体上，更别说以神的名义这么做。第九，你再也不会为他人的死亡感到悲伤，片刻也不会。你可能为自己的失落而伤悲，但不是为他人的死亡。第十，你再不会为自己的死亡而恐惧或伤悲，片刻也不会。第十一，你会觉察到所有东西都是震动，所以你会更关注所有的震动：你吃的食物，你穿的衣服，你看、读、听的内容。还有更重要的，你的所思、所言、所为。第十二，如果你自己的能量，你在自己周围创造的生命能量，与你关于自我的最高认知无共鸣，或与你所能想象的最佳体验不和谐，你就会千方百计地调整自己。对不起，可这如何才能实现呢？例如，我怎么能知道一件衣服或一种菜肴的震动？更别说我的所思所言所为了。其实相当简单，听从你的感觉。我能想象有人在说：“哇哦，又是新时代的晦涩隐语。”聆听你的感觉，把他看作隐语的人将体验它为隐语。把它看作智慧的人，将开启通向新世界的大门。怎么能做到？你有何建议呢？问题就在于关注。多数人在多数时间里只关注并非真正重要的事。然而，如果他们每天花几个片刻去关注真正重要的事，他们的整个生命就会改观。你的身体是一种精妙的仪器，是一个高度灵敏的能量接收器。信不信由你。站在自助餐台前面时，把手放在食物上方六英寸处，不用碰触它，你就能感觉出此时吃它是否有利于你。在从衣橱里挑选当天要穿的衣服时，在从商店购买衣服时。你也可以这样做。当你与另一个人在一起时，如果你停止倾听自己的所想，而是倾听自己的感觉，那么你与那个人的沟通质量将会迅速改善。你们之间的关系也一样。当你迷惑、不解、不知所措，向宇宙寻求答案时，如果你关闭自己的一部分，他总是极力想弄清问题。同时打开自己的另一部分，他总是知道自己就有答案。如果你停止斟酌要去做什么，同时开始选择你想成为什么，你会发现困境将迎刃而解，解决方法将神奇地出现在你面前。至于如何感受思想或语言的气息，其实绝大多数人都能告诉你，当他们想。或说什么时，他们感觉到的是沉重还是轻松？多数人能快速做出评估。是的，不过关键在于，极少有人能做到这些，至少这是我的观察结果。天知道，我自己肯定也差得远。那你不妨现在就开始啊，因为你说的对，在想说。或者做某件事之前，极少有人用直觉的精神的能力去深深进入他们的内在，去联系他们的感觉，甚至事后也极少有人这么做。如果你能做到，你将只让自己满意于轻松的事情，而摆脱沉重的气息。你将寻求减轻你所观察、创造、体验以及表达的每件事物的震动。你将其称之为开悟，而且将在极短时间里看到奇异的结果。宇宙的炼金术真的是相当神奇。你们的词典将炼金术定义为一种难以解释或神秘异常的善变，其实就是这样。这是一个操纵能量和物质的过程。通过这一过程，即可在个体和集体的实相中。创造出特殊而具体的显示效果，而这将我们带领到回忆之十四。你在持续不断的进行创造，无论生死皆是如此。创造是如何发生的？我已给你解释了很多次，理解它在持续不断的发生，这对你大有裨益。就是说，它从不停止。每种思想。语言、行为都在创造，从你本体的核心释放的每一振动都在再造你，都在再造你全新的整体实相。而且每一时刻你都在被改变，你的未来是微小的积累造就的，呃，不是一蹴而就或某个重大决定的结果。你必须注意的正是这种积累，然后关键时刻和重大决定将自行完成。死亡和出生是最大的创造行动，因为在永恒生命循环中，死亡和出生的时刻，本质能量使自己发生善变，并在精神王国死亡时或物质王国出生时显现特定效果。这真是奇特的讨论。开始，我们谈认知论和量子物理学。然后是超玄理论和比喻意义上的形而上宇宙学，现在又是炼金术。但是你讲过，在这场对话结束前，你会更深入的讲述与本质聚合或重聚的时刻。我想现在知道可以吗？当然可以，但是我必须再次告诉你，当我们试图描述难以描述的对象时。直白的语言将力有不逮。如果在你的脑海里再创造一幅图画，或许会有帮助。又是图画。是啊，就像你所说的，意图止千言。现在我们已认定评局的中心是核心，是吧？是的，我明白。好的。现在试试将这个核心想象成一个房间或屋室，为了便于理解，可以赋予它某种形状和颜色。好吧，嗯，我把它想象成一个闪着金属光泽的金铜色的圆柱体。很好，你可以随意决定它的形状或颜色。现在再通入这个。巫师的门上画一个标志，呃，标志上写着“死亡”。让我们想象，在巫师的远端还有第二个门，门上的标志是“出生”。你能想象出来吗？能。好的，现在在死亡之门的内侧，你穿过门后，在身后看到的那一侧有一个标志。物质世界，那是我刚刚来的地方。完全正确，在房间另一端的门内侧也有一个标志。精神王国，你想象出来了吗？你在脑海里画出来了吗？是的，重复一遍。你不相信我？啊，就是确认一下。好吧，呃，我正在想象平局核心的屋室有两扇门，分别在屋室的两端。嗯、呃，两扇门的外侧分别标着死亡和出生，两扇门的内侧分别标着物质世界和精神王国。两扇门对内通向另一个屋室，同样的体验。两扇门向外侧。通向全然不同的体验。你理解的完全正确，所以你认识到，当你在屋室中时，你可以去向任意一扇门打开它，然后发现这种或那种生命形式。从核心出去的道路有两条：一扇门通向物质生命，另一扇门通向精神生命。我懂了，我明白了。好的，还有最后一个细节，这个比喻就完整了。嗯，我跟着呢，你继续。记得在前面的比喻里，你正沿着一条长长的走廊或隧道运动，我们称之为时间走廊。是的，你周围的墙上、地板上、天花板上。都是壁画，记得吗？壁画沿着整个走廊在延伸。我记得，是的，我一边走一边画。很好，现在你到了走廊尽头的一扇门，上面标着“死亡”。我们的比喻在这儿衔接起来了。好的，接下来是什么呢？我进入了卧室吗？没有直接进去，门并不直接通向屋室，进入屋室前还有一条短短的过道。当你进入过道时，身后的门仍然开着。当你走进那条过道时，能感觉到你身上有事情正在发生，那感觉就像是在过道。这个词在这里是动宾词组，而不是名词。就好像你在通过什么，而不只是在过道里。在这条过道里，你将穿越死亡的所有三个阶段。那感觉就像有什么正在逝去。正在逝去的是你对肉身的感知。那就像你仍然是某人，但你的自我感不再包括拥有肉身。在这个过道中发生的事。就是肉身所有的局限性、体验、感知得到清洗，这是死亡的第一阶段。在此，你认识到，你不是你的身体，但你仍然鲜活。死亡之门仍然在你的身后敞开，你可以通过它回看物质世界。接着，你进入死亡的第二阶段，将体验到觉知困惑。或你预期的任何事物，在第二阶段，你可以通过敞开的门往返于物质世界。在那时，你对自己的体验不再有任何肉身感知，但你会觉得自己仍然在那还有仍然与肉身在一起的其他人，他们也可能体验到你在那如果你认为死后什么也不会存在或发生，你将在死亡的第二阶段经历无，没有任何体验。这一点我前面做过说明。只要愿意，你在死亡第二阶段想待多久就可以待多久。什么会使你想留在第二阶段呢？你不想继续吗？或者说，你知道还有死亡的第三阶段吗？死亡后的每种体验都是独立存在的，无论你体验的是你自己创造的地狱，还是天堂，是你自己创造的无，还是别的什么实相，那些体验都是独立存在的。你将从它们之中吸收任何可以吸收的回忆，然后继续前行。在第二阶段，我们是否以精神形式回归？去探望让与肉身同在的亲人呢？灵魂常常去探望亲人，甚至在离开肉身之前。是的，马吉贝里就曾这样做，还有很多人这么做。我父亲也一样，他来到我梦中，告诉我他要走了。第二天早晨，我接到电话，他在前一天晚上去世了。马吉贝里是。丹福是一家转型领导力培训团体核心实质的创建人和梦想家，汤姆拉罗通达是他的密友，也是他在核心实质团体的合伙人。2005年6月，就在马吉去世一周年时，汤姆告诉了我这个令人惊讶的故事。他当时得知了马吉病危的消息。2004年6月23日上午。我在马吉和我共用的办公室里，我已取消了所有约会，茫然地坐在办公桌前，不知该做些什么。我既没难过，也没生气，嗯，就觉得一切是那么不真实。马吉在临终关怀医院里，我真想陪在他身边，但我完全理解并尊重他谢绝会客的要求。我把双脚架在桌子上，闭上双眼，开始冥想。突然，我听到了马吉清晰的声音：“嗨，老伙计，我们俩一直这么称呼对方。”然后，我脑海里突然出现一种景象：嗯、呃，马吉正站在我面前，面带微笑。看到他，我心中充满喜悦。他看起来完全健康，光芒四射。尽管我知道，因为癌症，他已掉光了头发，他的身体遭受了极大的折磨。他走过来。我们互相拥抱，然后他握着我的双手对我说：“汤姆，我要走了，除了你，我跟每个人都告别过了。我想把最后的告别留给你。”他拉着我的手，我们手拉手一起散步。他感谢我为他所做的一切，告诉我他是那么爱我，我也表达了同样的感情。突然，他停了下来。放开我恋恋不舍的手，对我说：“到时间了，我得走了，我爱你，老伙计。”然后他就跑开了。我睁开眼睛，注意到笔记本电脑上的时间：上午1 1点4十分。我不确定刚刚发生了什么事，就走到室外去呼吸一下新鲜空气。我原来一直随身携带着手机，以等待马吉的丈夫布奇的消息。但这次出去却忘带了。大约五分钟后，我回到办公室，发现手机上有一条短信，是布奇发来的。手机显示的接收时间是上午1 1点四十分。我打电话给布奇，他说他有一种强烈的感觉，我应该赶到那家临终关怀医院。我告诉布奇我马上动身，他说要赶快。马吉可能撑不了多久了。赶到医院时，布奇在门口迎接我，把我带到马吉的房间。马吉还活着，但已经神志不清了。他弥留了约一小时，然后咽下了最后一口气。那是我一生中最神圣的时刻。他去世后，我告诉他的家人，我要回办公室去通知其他人。我回到办公室。先给我认为必要的人打电话，然后写了一封电子邮件，发给团体中的其他成员。这个美好的团体是他一手创建的，是我们一起建设起来的。做完这两件事，我驱车来到自己喜欢的一座公园——丹佛市的城市公园。那里有两个湖，我来到其中一个湖边，坐在那里，呃，心中一片茫然。却无以言表。然后我哭了。无论人们处于何种情境，马吉经常发给他们的一条信息是：“活在快乐生命中，生命的本意就是快乐。”现在我要让自己和这条信息连接起来。我平静了一些。嗯，大约一小时后。我决定回办公室去看看是否有回信。回去的路上车很堵，非常堵。我发现自己变得越来越不耐烦。刚刚经历了人生中最具灵性的时刻后，我又堕回了恐惧和愤怒中。前面是红灯，我气鼓鼓地坐在车上，抬头往前看，发现正前方是一辆体积庞大的 SUV。运动型多功能车，往下看时，我注意到它的车牌是那一种个性化的车牌，上面的字母映入我的眼帘。快乐<音><音><音>，我大声笑起来。马吉在发给我一个清晰明确的信息，他在告诉我，他现在自由而快乐。他在提醒我，活在生命中的方式只有一种。他提醒我。活在快乐中。我现在复制了一块那样的车牌，将它挂在办公室的门上，以此提醒我自己和每个看到它的人，让大家记得马吉用他的生命和信息传达给我们的：觉醒的人生充满快乐。当汤姆告诉我这个故事时，我真的非常惊讶。我以前听说过这种故事。但从未碰到有这种亲身经历的人。看来这种事的确存在。是的，他们非常真实。有时在死亡之前，经常在死亡的第二阶段，你的灵魂会去探望亲人。当你准备好时，你会进入死亡的第三阶段。这时，你身后的门会关闭，你将只能看到前方的过道。整个过道呈现的距离，远远短于你刚刚穿越的整个人生。你穿越第一条走廊用了多年，但现在你体验到自己正在飞跃这条过道，正以不可思议的速度飞跃。过道的尽头有针尖大小的一点光，过道本身则显得越来越小。那光既温暖又闪烁。感觉起来很美好，既安全又诱人。过道的两侧有图画吗？没有。通向巫室，即你本体的核心的过道更黑暗，但并没有不祥的感觉。它柔软、温暖、闪烁，闪烁来自于过道的末端，闪烁的就是那光。它起初只有一丁点但随着你穿越过道，它在你的视野里变得越来越大，直到那光成为所有一切。